0: Gendern, Schluss mit Sprachdiktat, sehr geehrte Damen und Herren. Um es gleich vorwegzunehmen, ich mag Gendern als Sprachform nicht, aber ich mag die dahinterliegende Idee. Gendern ist nach meinem Empfinden eine ideologisch motivierte Sprachverformung, womit ich nicht das eigentliche Ziel diskreditieren möchte. Ich halte es für problematisch, dass uns eine Gruppe von Politikern Ministerialbeamten, Medienvertretern und Kulturschaffenden eine Sprache aufzwingen möchte, die nicht der deutschen Sprache gerecht wird und auch nicht im Regelwerk der deutschen Sprache aufgenommen worden ist, auch wenn mittlerweile Bestrebungen laufen, Märchen und alte Romane beispielsweise zu gendern. Ein Genderbeispiel: 54 Prozent der Polizistinnen sind Polizistinnen. Verstehen Sie das? Vermutlich nur, wenn Sie sehr genau hinhören. Menschen, deren Muttersprache nicht deutsch ist oder Menschen, die sich mit der ohnehin nicht ganz einfachen deutschen Sprache schwer tun, erweisen wir hiermit keinen Gefallen. Wenn wir das generische Maskulin anwenden und sagen, 54% der Polizisten sind Polizistinnen, dann verstehen das alle, weil es der deutschen Sprachlogik entspricht. <lacht> Grundsätzlich bezweifle ich, ob alle die Gendern das so meinen, wie sie es sprachlich bzw. angeblich politisch korrekt ausdrücken. Aber Gendern muss man scheinbar, weil man sonst von den Verfechtern der Gendersprache in die frauenfeindliche und diskriminierende Ecke gestellt wird. Nach meiner Auffassung kann Gender nicht politisch verordnet werden. Organisationen, Unternehmen und Behörden legen zum Teil die Gendersprache innerhalb ihrer Organisation als Sprachform fest. Für mich stellt sich dabei immer die Frage, wo darf man mit Sprachanordnung anfangen und wo endet das? Das ist interpretationsfähig und je nach politischer, bzw. ideologischer Motivation sehr dehnbar. Deshalb ist für mich dies ein brandgefährlicher Eingriff, weil dies ein massiver Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht und die Meinungsfreiheit der Menschen darstellt. Ich halte es auch für einen Irrglauben zu meinen, dass von Staats wegen eine Sprache angeordnet werden kann, mit der dann anderes Denken erreicht werden soll. Deshalb sollte der Staat und alle anderen Institutionen beim Zwang zu künstlicher Sprache zurückhaltend sein. Ich möchte aber noch auf einen ganz anderen Aspekt aufmerksam machen, der bisher in der öffentlichen Diskussion keinen Platz hatte. Wie geht es eigentlich den schwerhörigen Menschen, mit der Gendersprache. Man könnte das als Randproblem alter Menschen abtun, weshalb es bedeutungslos ist. Die Zahlen drücken aber etwas anderes aus. Laut einer Studie des Deutschen Schwerhörigenbundes sind 19% der deutschen Bevölkerung über 14 Jahre höher beeinträchtigt von den über 65-jährigen Menschen jede zweite Person. Bei einer Bevölkerungszahl von angenommenen ca. 70 Millionen des betreffenden Personenkreises werden nach dieser Studie 13,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger von Schwierigkeit betroffen. Schwierige Menschen können Sprache wesentlich schlechter verstehen und schon gar nicht Nuancen wie zum Beispiel einen gesprochenen Doppelpunkt, wie bei BürgerInnen. Auch hier ist die politisch geprägte Ideologie scheinbar wichtiger als die Verständlichkeit. Sprache soll einfach und leicht verständlich sein und nicht akademisch und unverständlich werden. Sprache soll auch das Kulturgut der Menschen eines Landes vermitteln, weshalb weder Gendern noch Anglizismen, dort etwas zu suchen haben. Schwierige Menschen klinken sich aus der Kommunikation aus, wenn sie Sprache nicht oder nur schwer verstehen können. Es ist auch eine Form von Diskriminierung der von Schwierigkeit betroffenen Menschen. Grundsätzlich möchte ich aber vermeiden, das Gleichstellungsthema Frau-Mann auf eine rein sprachliche Problematik zu reduzieren. Mir geht es also primär nicht um die Sprache an sich, sondern um die ihr zugrunde liegende geistige Haltung, denn die ist entscheidend für unser Handeln. Reden und sagen können Menschen viel. Nur was tatsächlich geschieht, das ist letztendlich das Entscheidende. Da trennt sich dann, wie es so schön heißt, die Spreu vom Weizen und nicht in der reinen Rhetorik. Es geht also im Kern um die Gleichstellung von Frauen und Männern in diesem Land. Dies über eine unnatürliche und unförmige Kunstsprache zu erreichen, halte ich für falsch und für eine nicht akzeptable Reduzierung eines viel größeren dahinterliegenden Problems als die Frage der Gleichstellung der Geschlechter, die immer noch Mangelnde Gleichstellung der Geschlechter im öffentlichen und privaten Leben ist ein Grundübel unserer Gesellschaft, aber auch nur ein Symptom eines größeren gesellschaftlichen Problems. Und darauf möchte ich gleich anschließend eingehen. Seit meiner Ausbildung in Alfred Adlers Individualpsychologie in den Jahren 1985 bis 1990 bin ich ein leidenschaftlicher Vermittler der Individualpsychologie geworden und vor allem deren Haltung. Im Gegensatz zu seinem bekannten Zeitgefährten Sigmund Freud, der ein Frauenbild hatte, das je nach Anschauung völlig inakzeptabel war und ist, hat Adler sich zu der Fragestellung der Gleichstellung von Mann und Frau vor circa, man höre, 100 Jahren wie folgt geäußert. Ich zitiere Adler. Der zu starke Vorrang der Männlichkeit ist der Krebsschaden unserer Kultur und die männliche Vorherrschaft ist eine der tiefsten Wunden unseres Gesellschaftslebens. Zitat Ende. Zu meinem tiefsten Bedauern hat sich das freudianische Frauenbild, das er zwar nicht erfunden, aber vertreten hat, und einen historisch gewachsenen Zeitgeist beschrieb, bis heute in Teilen unserer Gesellschaft manifestiert. Sigmund Freud ging von der weiblichen Minderwertigkeit aus und sagte, ich zitiere jetzt, dass man dem Weib wenig für Gerechtigkeit zuerkennen muss, hängt wohl mit dem Überwiegen des Neids in ihrem Seelenleben zusammen. Zitat Ende und an späterer Stelle sagt Freud, ich zitiere, vergessen Sie aber nicht, dass wir das Weib nur insofern beschrieben haben, als sein Wesen durch seine Sexualfunktion bestimmt wird. Dieser Einfluss geht freilich sehr weit, aber wir behalten im Auge, dass die einzelne Frau auch sonst ein menschliches Wesen sein mag. Ende Zitat. Für mich eine unerträgliche Sichtweise. Freud ist bis heute bis in die heutige Zeit der populärere der beiden tiefen Psychologen im Vergleich zu Alfred Adler. Die Befürworter der Gleichstellung hätten nach meiner Meinung Alfred Adler längst ein Denkmal bauen müssen, weil er vor 100 Jahren bereits angeprangert hat, was bis heute nicht zufriedenstellend so gelöst worden ist. Die mangelnde Gleichstellung von Frauen und Männern ist zwar ein zentrales, und dringend zu lösendes Problem, das aber nur einen Teil einer größeren gesellschaftlichen Problematik beschreibt. Was meine ich damit konkret? Das grundlegende Problem unserer Gesellschaft lässt sich an einem Postulat von Alfred Adler festmachen. Die Grundlage, auf der seine individualpsychologische Lehre aufbaut, ist die soziale Gleichwertigkeit aller Menschen. Adler sagte, alle Menschen sind als soziale Lebewesen gleichwertig, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Hautfarbe, ihrer sozialen Herkunft, ihres Aussehens, ihrer Stellung in der Gesellschaft und so weiter. Er sagte auch, dass es keine besseren oder schlechteren Menschen gibt und dass es keine wertvolleren oder weniger wertvollen Menschen gibt. Und genau darin liegt das Problem unserer Gesellschaft, weil viel zu viele Menschen mit einem sehr unterschiedlichen Wertigkeitsdenken erzogen wurden und weil dies bis zum heutigen Tag in großen Teilen unserer Gesellschaft immer noch gültig ist. Nur dadurch, dass man vermeintlich etwas Besseres ist, kann man sich scheinbar besser fühlen. Das Prinzip, andere erniedrigen, um sich selbst zu erhöhen, ist leider immer noch hochaktuell, wenn auch schädlich. Das hat sich gesellschaftlich gezeigt an der fatalen Ungleichbehandlung von Frauen gegenüber Männern, besonders an der Geringschätzung vieler Frauen, die bereitwillig die Rolle als Mutter wahrgenommen haben, wohingegen die geldverdienenden Väter, eine sozial wesentlich höhere Anerkennung erfuhren als die erziehenden Mütter. Das Problem hat sich bis zum heutigen Tag nicht wirklich beseitigen lassen. Weiteres Kennzeichen des gesellschaftlichen Grundproblems ist die unterschiedliche Wertigkeit von Ausbildungen und Berufen. Heute beklagen wir die Fachkräfteknappheit auch und besonders in handwerklichen Berufen und in sozialen, medizinischen Berufen. Sorry, aber dieses Problem haben wir uns selbst eingebrockt, weil wir den Bildungsgrad und die Berufe klassifiziert haben, weil wir Akademiker und Leute, die keine schmutzigen Hände bei der Arbeit bekommen und ihre Statussymbole zeigen können, als höherwertiger einstufen als andere. Bis zum heutigen Tag ist das so dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn immer weniger Menschen bereit sind, die von der Gesellschaft als minderwertig eingestuften Ausbildungen und Berufe zu ergreifen. Und jetzt jammern wir, dass keiner mehr diese Arbeiten machen möchte. Es fehlt ganz einfach am Respekt vor Menschen, die arbeiten und vor allem vor Menschen in Berufen, die keinen gesellschaftlich hohen Status haben. Woher leiten wir eigentlich das Recht ab, uns als was Besseres und Wertvolleres zu fühlen als die anderen? Zum Gelingen unseres gesellschaftlichen Systems sind wir auf alle angewiesen, nur vermitteln wir das leider nicht in adäquater Weise. Unser Grundproblem hat also einen Namen, nämlich die ungleiche Wertigkeit von Menschen, die sie zwar nicht haben die wir ihnen aber zuschreiben, die wir als Teil unserer Haltung zum Ausdruck bringen und die wir ihnen auch spüren lassen. Dabei ist nicht unsere Sprache entscheidend, sondern wie wir uns verhalten. Wie heißt es so schön? Nicht an den Worten, sondern an Taten erkennen wir die wahren Absichten. Vielen Menschen in unserer Gesellschaft Mangelt es an dem Gefühl der Zugehörigkeit zu unserer Gemeinschaft, weil wir ihnen nicht das Gefühl ermöglichen, sich als vollwertige und akzeptierte Mitglieder dieser Gemeinschaft zu fühlen, das aber alle bräuchten, um sich seelisch, psychisch gesund geborgen und aufgehoben zu fühlen? Mit genau diesem Gedanken gehe ich weit über das Gendern und die damit verbundene Zielsetzung hinaus. Die immer noch völlig unzureichende Gleichstellung von Frauen gegenüber Männern ist nur ein Symptom von vielen anderen Symptomen, die zum Ausdruck bringen, dass unsere Gesellschaft ein tiefsitzendes Problem hat, das fast schon genetische Züge hat. Daran sollten wir arbeiten. Ausprägung des Gemeinschaftsgefühls eines Menschen bestimmt den Grad seiner seelischen und psychischen Gesundheit. Erkennen lässt sich die Ausprägung des Gemeinschaftsgefühls eines Menschen nach meiner individualpsychologischen Auffassung daran, ob sich Menschen verantwortlich gegenüber dieser Gemeinschaft verhalten. Und das schließt übrigens auch die Verantwortung für die Umwelt und für den Kosmos mit ein. Wer sich also einer Gemeinschaft voll zugehörig fühlt und sich als Teil dieser Gemeinschaft fühlt, wird sich auch so verhalten und wird alles versuchen zu vermeiden, was dieser Gemeinschaft schadet. Wir brauchen deshalb mehr wirklich geliebte Toleranz, Respekt, Wertschätzung und Verantwortungsbewusstsein, anstatt politisches oder rhetorisches Geschwafel oder Sprachverhunzung durch Gendern. Bei uns in Bayern gilt das Motto Leben und Leben lassen. Lassen wir doch alle Menschen so sprechen, wie es ihnen entspricht, aber natürlich getragen von Respekt, Anstand und Wertschätzung, auch gegenüber Andersartigkeit. Und unterlassen wir es außerhalb der deutschen Grammatik und Sprachregelung Sprachvorschriften zu erlassen, die offensichtlich scheinbar von einem Großteil der Bevölkerung abgelehnt werden. Sprachanordnungen haben nach meiner Überzeugung wenig mit Demokratie zu tun. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Rudolf Meindl